0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Mesélányokám, mi fent a gyereked jövője? Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az évamagazin.hu népszerű műsorának, a Mesélányokámnak és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja. Hét keresztül bemutatunk nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel, és sorra vesszük
2: azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak lesznek a gyerekeink számára, ezáltal nekünk szülőknek is.
1: Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi terem a gyerekek jövője. Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társalapítója, Én pedig Zubor Rozi, az évamagazin.hu főszerkesztője, a Mesi Anyukám Podcast alapító műsorvezetője. Vágjunk is bele a mai
2: beszélgetésbe!
1: Nagyon durva, mert az utolsó adáshoz érkeztünk. El is telt a hét adásnyi idő, a sorozat, és szerintem egy nagyon-nagyon szuper témával zárjuk ezt a hétrészt. Mit gondolsz, Rita?
2: Hát abszolút, és egy jól, jól illik ez a rész a záró résznek, mert a generációkról beszélgetünk, és a XXI. századi szülők kívásairól. Bezzeg az én időmben, ez lett az adásunk címe, és már nézek is Krisztián arcára, ami látom, hogy elfelhősödik ettől a mondattól. Mit gondolsz erről, Krisztián?
0: Hát ezt nagyon sokszor megkapom ezt a mondatot, hogy bezzeg az én időmben, és hogy ez több ezer éves mondat, és hogy miért kell mostanában beszélni a generációkról, mert hogy amióta ember létezik, azóta mindig is vannak generációk, és hogy semmi különbség nincsen, úgyhogy ebben a kommentel minden előadása van a falra lehet kergetni, mert hogy alapvetően a generáció az nem erről szól, nem, nem arról szól, hogy ott ember az ember, azóta a fiatalok mindig is fújnak az idősebbekre, az idősebbek meg fújnak a fiatalokra, ez belénk van kódolva, ez az emberi létünknek az egyik létalapja, hogy egy életkodt tartunk tökéletesnek, az jellemzen a saját magunké, és minden más fura. A fiatalok furák, az idősek furák, de a mi életkorunk az rendben van. És identől kezdve, hogy az agy változása az olyan, hogy egyszerűen az élet és az évek múlásával átszínezi a saját fiatalkorunkat. És valójában senki nem képes tisztán emlékezni a fiatalkorára, mert az azóta átélt tapasztalatok átszínezik azt, hogy te valójában milyen voltál fiatalon. És amikor a saját szüleim vagy a, a anyósom a apósom esetleg azt mondja, hogy, hogy bezzeg az én időmben, akkor valójában, amit mondanak, az nem úgy volt. És majd amikor mi is eljutunk oda, hogy valakinek az anyós-apusa leszünk, és mondjuk azt majd neki, hogy a bezeg a mi időnkben nem így kellett gyereket nevelni, és nem így csináltuk, az valójában nem így lesz. És ez mindig is így volt, és mindig is így lesz, hogy nem, nem vagyunk képesek tisztán felmérni, hogy milyen volt mi a mi fiatalkonunk. gyerekkorunk. Innentől kezdve ez a bezeg az én időnkben, ez velünk marad örökkön, örökké, amíg ember él a földön.
2: Krisztán, itt van a kezünkben a könyved, és szerintem mindannyiunknál van egy példány belőle. A címe Generációk harca, hogyan értsük meg egymást, és nagyon izgalmas példák vannak a könyvben, és nagyon arról szól valóban a megértés a megértéséről. Itt van a kezemben a könyved, A Generációk Harca, hogyan értsük meg egymást, és amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említetted, hogy nagyon sok példányban el, Nem mondom ki a számot, hogyha gondolod, mond ki, de mondtad, hogy azon szoktál röhögni, hogy valószínűleg hogy nagyon sokan veszik a gyerekek a szüleiknek. Miért van ez?
0: Igen, nagyon sok előadás végén oda jönnek hallgatók, és mondják, hogy elolvastam a könyvedet, de odaadtam anyukámnak, apukámnak, hogy ő is okuljon belőle. Valószínűleg pont ezért, ez a bezzeg az én időmben gondolatból, hogy a könyv is, meg az előadásaim nagyon sok aha élménnyel vannak teli. Én nem nagyon szoktam új dolgokat mondani, csak struktúrálom, vagy összeszedem azt a gondolatot, amiről nagyjából mindenki tud, csak így nem rakta össze ilyen logikus egymás utániságába a történetet. És, és azért adják oda a szülőknek, mert hogy Ez a megértés nagyon sokszor hiányzik a szülőkből, vagy az idősebb korosztályból, és nem bántva ezzel az idősebb korosztályt, hanem pont abból kiindulva, hogyha nem jövünk rá, amit az előbb elmondtam, erre az aha élményre, nem jövünk rá arra, hogy hogy átszínezi a tapasztalásunk, a saját fiatalkorunkat, akkor Ugyanazokat az értékeket keressük ami a mi vagy a mi fiatal korunkban volt érték. Ugye ezt hívom generációs origónak vagy generációs csapdának, hogy mindenki az élet első 7 évében tapasztalt dolgokat találja a földi valóságnak, számára az lesz a földi igazság, és ahhoz fogunk a későbbi évben mindent hasonlítani. És hogyha ezt nem veszed észre, hogy ez az első 7 év teljesen más volt 1950-ben, mint 1980-ban vagy 2010-ben, akkor ugyanazokat az értékeket és ugyanazokat a kapaszkod keresed a mostani gyerekeknél is, de már nagyon-nagyon más. És hogyha például ezt a könyvet valaki elolvassa, és megérti, hogy milyen változáson ment keresztül a föld, milyen változáson ment keresztül a földi valóság, akkor teljesen másképpen tud ránézni a gyerekeire vagy az unokáira, és teljesen más elvárásai vannak mondjuk a mai gyerekekkel szemben, vagy teljesen más elfogadási szintre tud lépni a mai gyerekekkel szemben. Vagy önmagával szemben, ami aztán még nagyobb siker.
2: Nagyon izgalmas, és az egyik kedvenc példám a könyvből a játékokkal kapcsolatos, hogy úgy fogalmaz, hogy a mai 40-es szülők szinte beleörülnek abba, hogy saját gyerekkori élményeket nem tudják megosztani a gyerekeikkel, nem érdekli őket a csosó, a számháború, és még kevésbé a társasjáték, máshogy működnek az online játékok, szerintem ez egy nagyon jó példa arra, és tényleg egy kínzó dolog, hogy gyerekként valamit imádtál, és akkor oda akarod adni a gyerekednek, hogy úisten csináljuk együtt, és meg így nézd rád, hogy te mi a túról beszélsz, hogy
0: miért jó? <gül> <gül> Igen. Hát ugye ezek a gyökereink. És hogy azért fogunk gondolom erről beszélni, azért bizonytalanak a mai szülők, mert a egy csomó gyökörünk elveszett. Tehát, ami a gyerekkorunkban mi gyerekségünket meghatározta 1970-80-ban, nagyjából a mostani szülők, vagy 90-ben nagyjából. A tamagocsi temető, Társas játék, varci játék, varcóra, tehát hogy egy csomó olyan dolog, ez ma már nincsen. Tehát nem tudod megmutatni a gyerekednek, hogy na én milyen ügyes szülő vagyok, mert hogy be tudlak vezetni ezeknek a játékoknak a rejtelmeibe, mert hogy a mai szülők döntő többsége a Minecraft rejtelmeibe nem nagyon tud belemenni, vagy, vagy bármilyen olyan számítógépes játékba, ami nem hogy a mi gyerekkorunkba nem volt, hanem még maga ez a feeling is, hogy számítógépes játék vagy videójáték, az nem nagyon volt. Tehát a 80-as évek elejétől, közepétől kezdve jöttek, ahol kazettán be tudta tölteni a Commodore 64-re a játékokat, és akkor ezek a, ezek a tapasztalások ma már, már nem nagyon érnek semmit. És akkor nyilván ilyenkor a tudatalatti a szülőbe elindul, és azt mondja, a gyerekem, miért ilyen hülye játékokkal játszol, mint számítógépes játék, meg videójáték, ennek semmi értelme. Miért nem mész ki az, az udvar? Rá, és játszunk normális játékokat. <gül> és akkor mindig el a szülőknek, hogy tessék már egy picit visszagondolni a gyerekkorodra. Hogy például a számháború az miért normális játék? Tehát mi abban a normalitás, hogy vajon a mi szüleink is gondolták ki azt, hogy a számháború egy normális játék, ahol az erdőben gyerekek a fejükön számokkal rohangálnak, így adhok bekiabálunk számokat, és hogyha talán valaki számát az meghal, és leül, és ott ül fél órán keresztül, és várakozik.
2: egyszer nagyon hamar kiestem, emlékszem, volt. Nem meg ott, ott ültem az erdő, és én néztem, hogy...
0: És hogyha fifikás lettél volna, te is kiabáltál volna a számokat, hogy még valaki meghalljon, és akkor odaül melléd, és akkor tudtok belebeszélgetni. De hogy alapvetően egy számháborúban sincs nagyon sok értelem, csak az akkori rendszernek megvan, de elfogadtuk, hogy legalább szabad levegőn van a gyerek. Most nem biztos, hogy örülnénk, hogy a szabad levegő lenne, mert hogy a, a napsütés nem annyira egészséges, meg a kullancs cool megcsipi az erdőbe, az nem annyira biztonságos, és inkább azt mond, arra neveljük, hogy maradjon otthon, de hiába neveltük arra, hogy négy fal között nőjön föl gyerekként, azt már számon kérjük, vagy kritizáljuk, hogy akkor viszont miért otthon játszik, és miért nem csinálja azt, amit a mi gyerekkorainkban. Szóval egy csomó minden apró puzzle rakodnak össze azt, hogy a gyerekek hogyan viselkednek, hogy a szülők hogyan viselkednek, és az én misszióm a könyvemmel, meg az előadásaimmal is az, hogy ezekre az apró cseprő kis dolgokra rávilágítsak, és megértsük azt, hogy miért olyan szülők vagyunk, olyan szülők vagyunk, most, miért olyan gyerekek vannak, most amilyen gyerekek vannak, és hogyan lehet ezt minél jobban elfogadni a megértés érdekében, ami alapja mondjuk egy boldog együttlétnek.
1: Hát meg itt a felvétel előtt beszéltük ugye azt is, hogy a jelenkorunk szülője, mondjuk aki én is vagyok, én annyira figyelek arra, tudatosan képzem a szülőségemet, önmagamat, hogy jól csináljam, mert hogy tudom, hogy hogy milyen következménye van annak, amit mondjuk az én szüleim rosszul csináltak, vagy egyáltalán nem csináltak. És hogy itt van a lelkiismeretfúrdás, hogy ha nem viszem ki mondjuk levegőre, akkor már azért vagyok szar, hogyha nem ülök levele, amit beszéltünk más Fél két órát minőségi együttjátszani, akkor azért vagyok Igen. rossz.
0: Igen, hogy ez a maximalista szülőség. Eleve nagyjából a korunkban mindent ilyen maximalista szinten csinálunk, hogy egy olyan szintű önmagunkat leterhelő időszakban élünk, ahol mindenben nagyon jók akarunk lenni. Jók akarunk lenni a munkába, aztán kiderül, hogy ez a, a munka alapú társadalom nem biztos, hogy a jó, ugye Covid után rájöttünk, hogy hupsz, egy életünk van, és nem biztos, hogy belállunk a munkába, az a legjobb, akkor csináljuk valami mást. De azt is tökéletesen jól csináljuk, aztán szülők is tökéletesen jól legyünk. A mi szüleink, meg az őszüleik soha nem akartak tökéletes szülők lenni. Ők szülők akartak lenni, amit megkaptak az elmúlt generációktól folyamatosan mintaként. Nem biztos, hogy az jó volt és a mai sem biztos, hogy rossz, tehát nem arról beszélünk, hogy jobb vagy rosszabb, csak más. Most a mostani szülők bizonytalansága és maximalizmusa nem jó vagy rossz, hanem más. Nagyon könnyen lehet kritizálni, nagyon könnyen lehet benne hibát találni, hogy mit hibázol el édes lányom, a gyerek neked Én is tudnék egy csomó mindent mondani, hogy az én szüleim milyen hibákat, meg az én szüleim korosztálya milyen hibákat. Hibára nagyon könnyen oda tudunk figyelni, egy hiba fókuszú társadalom vagyunk, egy hiba fókuszú világban élünk. De az, hogy valójában mi minden előnye is van, arra sokkal kevésbé figyelünk oda, és te is szülőként, vagy én is most szülőként egy mostani világban sokkal inkább a a hiányosságainkat veszük észre, és kevésbé azt, hogy hogy mi mindent áldozunk föl mondjuk a saját életünkből a gyerekeink érdekében, és hogy hogy mi, mi minden jót kap a mai gyerek szegmens, vagy gyerek csoport vagy a gyerekvilág ahhoz képest, amit az elmúlt x ezer évben a gyerekek kaptak. És ez például az a tudás, hogy szülőként hogyan tudsz viszonyolni a gyerekethez, hogy rájöttünk arra az elmúlt 10-15 évben, hogy a gyerek az nem egy mini felnőtt, hanem nagyjából 12 éves korig egy teljesen más idegrendszerrel, és egy teljesen más igényrendszerrel felnövő valaki, akivel nem úgy kell bánni, mint bántak az elmúlt x ezer évben, és nem, nem... az ősemberről beszélek, tehát még a 20. század közepén is egy megszokott rendszer volt, hogyha nagyon sírt egy csecsemő, akkor azt bepójálták egy, egy nagyon szoros pójába. miközben most tudjuk, hogy az újszülöttnek az egyetlen dolog, ami kell, az, hogy mozogni tudjon, mert hogy a kezelába még koordinálatlanul mozog, és az folyamatosan mozogni a kenne, azt lekötötték egy nagyon szoros pójába, és ha még mindig bögött, akkor felakasztották egy szögre a falra. Hogy akkor is ne, 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 ne csináljon baj. Hát ez az én ma már nem nagyon csinálunk ilyet. És akkor Ő te vagy a maximalista minket. szülő, aki figyel, vagy valójában azt mondjuk, hogy azért az elmúlt időszak mintái, vagy példá, hogy hogyan neveltek a gyerekeket, ott volt a hiba, és még most csak a tanulási fázisban vagyunk. Most vagyunk abban az első generációs, vagy másik generációs szülőségben, hogy elkezdjük megtanulni, hogy valójában hogyan tud egy felnőtt egy gyerekhez viszonyulni. Úgyhogy mind a kettő egészséges legyen.
2: És ez a pont, ahol Lizát is megszólítjuk. Timeszki Moni Liza is itt van, vagyunk felelősszők iskolájának alapítója. És itt a tudásról beszélünk, a felelősségről, annak, hogy ennek néha terhe van, másrészt marha sok információt ad, tehát nagyon sok kapaszkodót is tud adni. De hogyan tekintesz erre a mai tudásra, a XXI. századi szülőségre? És hát lesz egy B-kérdésem is, de lehet, hogy bedokom, mert szerintem meg tudod égezni, hogy te vettéle magadon észre olyan pillanatok, amikor belesel egy generációs csapdába, oh, hogy jól fogalmazok, Krisztián. Na bocsánat szóval az elsőket. Uh-huh.
3: Na, túl sok mindent kérdeztem. A tudatosság és a saját generációs csapdáid. Annyi minden előjött nyilván azok alapján, amit a Krisztián mondott, és nagyon szeretem a könyvét is. Az első kép az az jött, amikor először olvastam a könyvét, Egyébként pont várakoztam valami, nem tudom, orvosi vizsgálatra, és elfejtettem bemenni. Tehát, hogy annyira sok aha élmény volt benne, hogy Úristen a sajtótájfölös lángos a Balatonparton, Úristen a szomszédok. Tehát, hogy nyilván mi nagyjából egy generáció vagyunk, nem csak nyilván az x generációnak szól az a könyv, hiszen hat generációt ölel föl, de hogy ezeken az aha élményeken keresztül, amikor egy kicsit így visszakaparunk a saját múltunkba, és akkor itt rákúsznék arra a mondatra, amit a Krisztián mondott, mert na, ezt tartom talán a legfontosabbnak az ön Ismeretet. Hogy egy kicsit a szülőségünket valahogy úgy fordítsuk át, hogy megkeressük azt, hogy mikik voltunk, hogy mi milyen határokat próbáltunk lebontani. És nyilván teljesen más volt, amikor ledobhattuk a hátizsákot az iskola után, és mentünk az utcára, biciklizni, bandázni, nem tudom ki mit csinálni. És a mostani kölykökre meg nagyon-nagyon sok olyan terhet teszünk mi magunk is szülőként, de akár a tanárok, akár az egész társadalom, amitől ők teljesen másként vannak szocializálva, teljesen más elvárásokkal és nagyon-nagyon sok diáknál, nagyon sokan aztán az enyémeknél is látom a perfekcionizmust, amiben ők borzasztóan bele törnek néha. Tehát, hogy nem gondolom, hogy könnyebb gyerekkoruk van. Azt sem gondolom, hogy nehezebb, ahogy a Krisztián mondja, hogy más, de nagyon más. És ahhoz, hogy ezt, a, ezt megértsük akár szülőként, szerintem iszonyatosan fontos beleülni akár az online, offline libikókába, akár abba, hogy tényleg leüljünk, és megnézzük azt, hogy őket mi érdekli. És lehet, hogy én egy picit azért erőltetném, de helikopter helikopterszülőségemet is vállalom, hogy azért igenis tök jó megmutatni azt, hogy nekünk mi volt a gyerekkorunkban, mm. addig, amíg be tudják fogadni. Tehát lehet azért itt egy csomó humort, egy csomó cselt bevetni, nem erőből tolni, mm. eszembe jutott például egy retro múzeum, ahol én jártam mostanában a gyerekeimmel, nyilván vinnyogon röhögtek a Trabantom, meg a Skodám, meg hogy milyen váltó volt, meg hogy mi milyen játékokkal játszottunk, de egy kicsit tehát őket, nem tudom, a kazettás magnó, az a számítógép, ami atya úristen, tehát ma már vicc, hogy me, mekkora volt, és milyen időutazást teszünk meg. De egy picit úgy bele lehetett kacsintani, és amikor sztorizol, amikor ilyen narratíva van, akkor az meg, megérinti őket. Tudjátok, ez... Csak kasz... ne tegyed hozzá azt, hogy benzeg az én időbe, az, az úr, igen. Tehát, hogy akkor így feláll a szőr a hátukon, valószínűleg már az enyémben is, már látom az arcukat, hogy na ez az info, ami soha nem fog átmenni amikor kis Fiam, nekem a tanárom jó az, akkor volt, haladjunk tovább. Tehát, hogy teljesen más, hogy megy be, és jön ki az információ. De szerintem most van az az időszak, amikor akár a tanároknak, akár a szülőknek is le kell tenni ezt a borzasztó nagy büszkeséget, ezt az autoriter nevelési módszert, hogy én tudom, te nem tudod, amíg 18 éves vagy, az én kenyeremet teszed, ugye ez is generációs. És amíg itt laksz állam, fiam, azok a szabályok, hogy... Hát persze, gondoljuk mi. Ehhez képest meg szerintem nyilván életkorukhoz megfelelően érdemes őket bevonni, játszani. Én számháborúztam is velük, persze nyilván röhögtünk és szétralkodtunk, mert minden, minden számot de szerették, és utána ugyanúgy leül a gép elé, és ugyanúgy játszik, mert a virtuális tér neki lételeme, ő neki a része. De hogy abba meg nekünk kellene belekacsintani, tehát hogy, hogy, hogy van olyan, hogy, hogy leülök a kamasz gyerekem mellé, aki egyáltalán nincs olyan kedvébe, hogy most éppen Na, arról beszélj. Na és mi volt az iskolában? Uh-huh. Megint egy kedvenc kérdés. De ha küldesz rá három-négy emojit megfelelő felületen, akkor előbb-utóbb oldalba lögheted a kanapén, és összetudsz röhögni, és akkor na, eszel még egy kókusz golyót. És onnan megindul az egész. Uh-huh. De, hogy, de hogy ehhez szerintem kell egy jófajta cinkosság is, nagyon sok humor, nagyon sok ötlet, és tanulható a szülőség, hiszen mi magunk a szülők iskolájával is ezt valljuk, és ezer és két, több ezer cikk van ott, ami pszichológusoktól, tanároktól, generációkutatóktól, tehát egy csomó minden tanulható, de én azért nagyon hiszem azt, hogy mindenkinek van egy ilyen ős jó rezonanciája, amivel hogyha foglalkozik, és akkor önismeret meg, meg a gyerekem ismerete, meg az az elfogadás, hogy ő nem kicsi én, és hogyha én nem lettem, nem tudom futóverseny győztes, akkor majd ő az lesz. Lehet, hogy az zongorista lesz, és ez tök oké. Okay. Csak hogy, hogy próbáljuk már meg ezt elfogadni. Tehát ez az elfogadás, amire tanít a Krisztián könyve, és tényleg nagyon szeretem, és látom idősenket, fiatalokat, hogy hogy, hogy hogy értik meg azt a... Én mindig úgy hívom az origót, hogy, hogy ezt után a könyv után megértem azt, hogy nem mondhatom azt, hogy bezzeg az én időmben, hanem elmesélhetem, ha őt érdekli, ha van nyitottsága, ha van megfelelő helyzet hozzá. Uh-huh. De nem rá az én. Rendemet, hanem valahogy ezt közösen kell kialakítani, és egymásra reagálni. Szerintem ez a mostani társadalomunknak az egyik legfontosabb feladata, ez az együttműködés, nem csak szakmában, hanem családban, gyereknevelésben uh-huh. és mindenbe is.
2: Én hoztam is példákat, és tényleg így átsunk mélyebbre a könyvbe, és még a játékokra visszatérnek egy pillanatra, mert én tudom, én olvastam a könyvet, akkor nekem például annak az értése, hogy ö, milyen más logika alapján játszanak mostani gyerekek, mint a számháborúzás, és valahogy úgy fogalmazta, hogy a könyv, hogy számít a számháborúban kiestél, hulla vagy, és várhatsz a számítógépes játékban pont ellenkezőleg élet, amikor játszol, és a két élet között max pár van. Mm. Hogyan is néz ki ez a más dinamika? Tehát, mert nekem szerintem ezek tudják megfordítani a gondolkodásunkat, uh-huh. és azt mondani, hogy kizumol mondjuk az ember abból, hogy azt látja, hogy úristen csak lövöldözős játékkal játszik, és nem tudom, és ez van. Uh-huh. Hogy mi az aluljik, amit például hogy a játék kapcsán jó, hogyha megértünk, vagy a digitális világban való elmerülésben?
0: Hát nagyon sok minden. Tehát hogy alapvetően itt is tök egyszerű lenne azt mondani, hogy egy-két dolog, de valójában az egész, mögöttes logikai tartam nagyon más a 20. századi játék, vagy az offline játék és az online játék esetében. De most menjünk vissza 1982-be, ti nem éltetek, mert nagyon fiatalok vagytok, de mondjuk én már éltem 1982-be, és egy nézzük meg egy átlagos napot. Azt mondja, anyukám, fiam, itt a postai csekk, menj el, el a postára, fizesd be. Elmentem a postára, beálltam a sor végére, kivártam a soromat. Ez lehet, hogy három perc volt, de lehet, hogy 12 perc, amíg ö, ö, oda kerültem, bevizettem és elindultam haza. Majd utána azt mondta anyukám, hogy megcsinálom az ebédet, menjél játszani a többiekkel az udvára. Lementünk az udvarra és elkezdtünk bújócskázni. Elbújtam egy fa és mit kellett csinálnom? Várani. Várakoznom, Várakozni, amíg megtalálnak, várakozni, amíg a játék elmegy. Hogyha kiestem, akkor is mit kellett csinálni?
3: Megvárni amíg, a Megvárni,
0: amíg a többieket megtalálják. Meg, meg, meg Tehát, hogy az egész életünket át itatta a várakozás. Ez egész életünkben. Gondolja arra, hogy esik az eső. Nem tudsz bujócskázni. Meg akarod nézni az esti mesét. Mit kell csinálni? Megvárni. 19-15-ig, amíg köp a maci. Addig nincsen a tévében mese. <gül> Addig nem tudsz leülni valamolyan dolgot csinálni. Esetleg olvashattál, de akkor is a várakozás időszaka. Tehát az egész <gül> életünket, az egész gyerekkorunkat, az egész 20. századat átítatta azt, hogy várakozzál. Nos, hogyha csak ezt át akarom kötni arra, hogy például karriertervezésbe ez milyen szinten befolyásolja az életedet, hogy te tudsz várni. Ez egy tanult képesség a várakozás. Merkur, befizettél a Varburgra, három évúban megérkezett, vagy négy múlva. Ma most újra ezt az időszakot éljük, de hogy alapvetően várni kellett a házra, a lakásra, a mindenre várni kellett. Ma egy gyerek esetében befizetjük a csekket azt se tudja a gyerek, hogy én befizettem, vagy se, mert nagyjából 6 másodpercig tart, amíg egy applikáción keresztül én otthon befizettem, tehát neki nem kell elmenni is a postára, de már én sem megyek nagyon a postára, Tehát nem tudja mi az, hogy sorban állni és várakozni kell. Leülj játszani a számítógép elé. Kiesik az éppen adott forduló, utána nem kell neki várakoznia, mert a sarokban, a bal sarokban nem az van odaírva, hogy halál, vagy hogy kiesés, hanem az, hogy még hány életed van. És abban a pillanatban, hogy rákattint a játékra, egy új élet kezdődik és a legtöbbször azzal a tapasztalással és a tudással megy tovább, amit addig már megszerzett, tehát neki a kiesés az nem egy olyan most idézővelben traumatikus, vagy veszteség élmény, mint mondjuk amikor te kiestél a számháborúba, vagy én kiestem a bujocskába, és akkor ott várakozni kell, hanem ő megy tovább, azzal a tudással, amit összeszedett. És, és, ez és egy már
2: nagyon hasznos tapasztalat. Nem?
0: És már ez egy olyan tapasztalás, megint a karriertervezésbe, vagy iskola választásba, Hát nekem egy, 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 egy hatalmas nagy trauma lett volna az egyetemen harmad évben azt mondani, hogy nekem ez nem tetszik, és abba hagyom. Hát a szüleim ez se van. hagyták volna. Hát hogyan lehet ilyet csinálni, úristen, egy ilyen tapasztalattal, mint az övék? Hát három év tapasztalatával átváltuk egy másikra, és egy mennyivel több leszek abban a pillanatban, hogy eddig közgazdásnak tanultam, három évig, nem tetszik, elmegyek filozófusnak, hiszen az akartam mindig is lenni, de három év gazdasági tapasztalatával, érted? Tehát egy teljesen más hozzáállás, teljesen más agyi felfogás, teljesen más logika jellemzi mind a kettőt. Nem jobb vagy rosszabb, egyik se a másiknál, csak más.
2: Hát meg a mostani világnak valóban a lenyomata, az ő tapasztalatotnak a lenyomata, és milyen érdekes, hogy ezt a gondolatvonalat, ezt a játéktól indítottuk, Így. és a munkáról beszélünk, vagy a karriertervezésről, vagy hogy ők hogyan tudnak rugalmasabbak lenni, már most is, vagy majdnem felnőve abban, hogy a saját útjukat megtalálni, új életet kezdeni, és ráépíteni, ez csak, ez, ez és új csak, Ez csak a
0: játék volt, de hát most mondhatom a várható élettartamot, hogy a 82-es év nem azt látta, hogy mi az a rekord ami a nyugdíjkorhatár volt. Mennyi volt akkor a nyugdíjkorhatár? 55 év. Tehát az 1995 előtt született gyerekek tudatalattiában, mentális blokkjába az, hogy te meddig vagy aktív, az 55, 56, 57 év. Onnantól kezdve öreg, öreg az ember. Tehát, hogy te 5-6 évesen valójában hogy épített fel az életed tervét, hogy meddig lehetsz aktív, az nagyjából 55-60 év környéke volt. Egy mai gyerek, ha körbenéz a világba, akkor azt látja, hogy itt 80 fölött is tele vagyunk aktív emberekkel. Tehát nincs vége az aktivitásnak az életkorban, tehát az ő mentális blokja gyerekkorban, nem alakul ki, hogy 55 év nekem az egzisztenciámat fel kell építeni, meg mindent fel kell építeni, mert onnantól kezdve a ível az életem, hanem hogy egy 70-80-90 évig is ez eltarthat. Tehát akkor hova hiessen. Miért kéne neki 22 évesen eldönteni, hogy mi lesz az élete? Miért kéne 22 évesen letenni egy voksot amellett, hogy én itt, most befejezem a diplomát, és innentől kezdve ebből az egy diplomával fogok nyugdíjba menni? Hát nálunk, ha valaki elvégezett egy egyetemet, ha nem csinált nagy bajt, azzal a szakkal nyugdíjba mehetett. Ma meg élethosszig való tanulás, meg 50-60 év Munkahelyi világba nem biztos, hogy egy szakmával akarod ezt a 60 évet leélni. 25 évesen elkezdesz dolgozni, és nagy valószínűséggel egy mai 25 éves nyugdíjkorhatára az olyan 75-80 év környékén lesz. Hát azért az nagyon sok idő.
1: És az jut ebből az egészben az eszembe, hogy annyira. Tehát amikor arról beszélünk, hogy itt a gyerekekkel kapcsolatban próbálunk segíteni, de közben mi nekünk szülőknek is annyi minden tanulnivalónk van, mert hogy mondjuk egy ilyen helyzetben, te ott vagy, próbálsz segíteni a gyereknek, hogy nem baj, hogyha közben valami más szeretnél, akkor menj azon az úton, de közben még benned az dolgozik, hogy az én anyám, vagy nekem, hogyha saját magamból indulok, ki a nagymamám, hogyha azt mondom, hogy mondjuk, hát lehet, hogy fel akarnék mondani, hogy jaj, kislányom, ne, Isten, nehogy ne. hát nem, nem, még messze van a nyugdíj, mert hát ő 38 évet nyomott végig egy hát a helyen. A állás <laughs> Igen. Hát
0: az az, az az életbiztonsága, hogy elkezdesz valami dolgozni, és ott mész nyugdíjba. Igen. Mert neki ez a földi valóság. Igen. A te földi valóságod, a te életed első hét éve. A Igen. te gyereked földi valósága, pedig az ő élete első hét éve. És valójában mindegyik valóság. De Igen. a sok valóságból lesz majd az igazság. Tehát se a tiéd nem igaz, mm. se a nagymamáé nem igaz, se a mai gyereké nem igaz. Mindegyiknek a saját valóságában él. És ezt a sok különböző valóságot akarjuk most összehasonlítani egymással. Mm. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb ma szülőként, nagyszülőként, tanárként, mm. oktatóként, szakemberként elfogadni azt, hogy nincsenek egyetemes igazságok. Mm. Vannak egyetemes értékek, mint például a szeretet, a barátság, és még egy csomó mindent tudnánk mondani, de egyetemes igazságok, hogy már pedig így kell egy gyereknek felnőnie, így kell egy felnőttnek viselkednie, mondok mást, köszönnie mindenkinek kell. Nem egyetemes igazság. Amíg térben és időben éltünk 1980 90 be 2000-ben, addig beléptél egy ajtón térben és időben, köszöntöd kellett, jó napot, jó reggelt, jó estét. Nekem
2: ezt olyan nehéz halálunk, ezt máskor is mondta ezt a példát, Krisztán, és olyan ideges lett.
0: Chatben, a csetelésben nincsen térés az idő. Nincsen. És felnő egy generáció úgy, hogy a beszélgetésének a javarészet cset csetalapú, és azt tapasztalja, hogy nem a köszönés indítja, és nem a köszönés zárja le a beszélgetést, teletnek az alapja, hanem valami nagyon más. Nincsenek igazságaink, mert hogy mi magunk formáljuk át a gyerekeinknek a világát, nem ők hozzák magukkal a cset területen, hanem mi felnőttek hozzuk létre, alkotunk meg egy olyan platformot, ami más, mint a 60-as, 70 es 80-as évek tér és idő platformja, ott átalakulnak a szokásjogok, átalakulnak a az értékrendszerek, de megpróbáljuk számon kérni, hogy miért nem csinálja ugyanazt, amit mi csináltunk 1970-ben, 80-ban.
3: Az jut erről eszembe, hogy annyira fontos egyébként őket is meghallgatni, mi nagyon sok ilyen pályaorientációs foglalkozást tartunk, és pont két vagy három nappal ezelőtt 49-essel beszélgettem arról, hogy neki mondjuk egy munkaválasztásnál mennyire fontos 1-től 5 skálán mondjuk a fizetés, vagy a rugalmas időbeosztás, vagy a felelősség, és olyan Fantasztikus dolgokat mondtak. Tehát, mondtad, az hogy az egész edzen, állt, é- hogy igen. Hogy érveltek. Tehát, hogy azt mondták, hogy például a felelősség az azt gondolják, hogy így az 1-től 5-ig skála, olyan hármas, négyes, egyébként nem voltak szélső válaszok, Tehát, szélső értékek nem nagyon mondták, hogy abszolút nem fontos, vagy nagyon-nagyon fontos, hanem jellemzően ez a, ez a négyes körüli volt, mert hogy ők, ha első munkát választanak, vagy munkavállalóként, ők beleteszik, amit, amit ők tudnak, de azt gondolják, hogy még nem tudnak mindent, és szívesen felelősséget vállalnak azért, amit éppen csinálják, nem tudják, hogy mik a keretek és mik az elvárások. És borzasztó értékes volt ezt hallani 16 évesek uh-huh. szájából, akik hihetetlenül jól vitatkoztak, egymást győzködték, hogy persze, de ha barami nagy fizetésed van, és olyan munkát csinálsz, amit gyűlölsz, azt hogy bírod elviselni? És akkor olyan, a fiúk azt mondták, hogy mindegy, csak fizessenek meg minket. És akkor a lányok megpróbálták ezt finom hangon, itt is nyilván van az életkorban különböző érés, és nem certliket akarok rájuk tenni, mert nyilván mindegyik egyedi individum. De hogy nagyon érdekes. Volt, és szerintem az, az egy nagyon fontos pont, hogy hallgassuk meg őket, meg hogy tanítsuk meg őket érvelni, megvitatkozni. És amit a Krisztián is mondta, hogy ez nincs egyetemes igazság. Tehát én ott nagyon boldogan és nyilván nyitottan álltam ehhez az pedagógiai foglalkozáshoz, mert nagyon sok mindenről meggyőztek, hmm. hogy mi az, ami fontos számukra, és teljesen más preferenciáik vannak. Most mint is maga Igen, és, és nagyon hó, jó, jó hó, volt sodródni hát, velük. Hát, nagyon hát, nagy élmény te... volt az látni, hogy, hogy vannak gondolataik, hogy mindenki más szempontokat hoz be. Hogy például a rugalmas munkavégzés, az nekik fontos, de csak egy szintig, mert ha nem tudják megint csak a feladat és a keretek, hogy mihez igazodjanak, hogy mi az elvárás feléjük, akkor nem fogják tudni teljesíteni, és szerintem ez is egy nagyon fontos rész, hogy, hogy együtt alkussunk meg szabályrendszereket, kereteket, akár visszatérve mondjuk a köszönésre. Hogy egy, egy vállalati kultúrában mondjuk elvárás-e, az, hogy hogy jelensz meg, hogy milyen napi vagy, hogy smart cash vagy ugyanúgy mehetsz szakadt farmerbe, és attól még ugyanolyan belső értékeid vannak. Van, amihez igazodni kell, és ezt nyilván meg kell
0: tanulni, mint ahogy mi is megtanultuk. De hát van, amiben meg kell Meg, meg, meg mm. is
3: kell tanítani. De, De hogy azt mondom, fontos, amit ez egy mond, mond, kőmű, Azért fontos, közös. amit
0: mondasz, mert ha abból indul ki egy vállalat, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, ha. akkor most csalódni fog a fiatalok, és azt mondjuk, hogy bezeg a mi időnkbe, és akkor ott onnan indulunk, mm. ahol elkezdtük az egész is. De hogyha az, rájövünk, hogy nincsenek egyetemes igazságok. Főleg most nagyon át, átalakultak ezek az értékek. De egy vállalat, egy intézmény, egy iskola azt mondja, hogy nekünk van egy keretrendszerünk, amit előre megmondunk, hogy nálunk kell köszönni, és nálunk a fiatal köszön az idősnek, és hogy ezt transzparensten odaadjuk, és ezt be kell tartani, és ha nem tartott be, mi betartatjuk, és megtanítjuk, akkor onnantól kezdve Ezek a szakadékok megszűnnek. És ezért fontos elfogadni azt, hogy nincsenek egyetemes igazságok. Mert hogyha elvárjuk mindenkitől, hogy ugyanúgy viselkedjen, ahogy mi gondoljuk, hogy helyes, akkor az nem működik. Mert hogy ez a gondolat, ez valójában a generációs csapda. Mert hogy nem ugyanazokat az értékeket adtuk át a gyerekeinknek. Nem ugyanazt a gyerekkort adtuk át a gyerekeinknek. Nem ugyanazt a világot adjuk át a gyerekeinknek. És most már nincsenek ilyenfajta... Egyetemes rendszerek, egyetemes ö, ö, értékrendszerek, aminek mindenki tök ugyanúgy megfelel.
2: Az idő, hogy bedobjam a példaképek, avagy influencerek témáját, mert azt gondolom, hogy ez egy elég, hát hogy mondjam, nagyon sokfajta megítélési téma, és annan is tudom, hogy ez akár a szülőknek nem a kedvence a mostani <gül> szülőknek, mert volt egy közös kutatásunk amiben megkérdeztük azt a szülőktől, hogy szerintük a 20. században mik az bombabiztos szakmák, hol a gyerekeik, és ugye az elővégzett a mérnök, orvos, tanár, tanár, hármas, és mi feltettük az influencer kérdéskörét, és ugye senki nem nula, szavazott. 0% volt, ez egy reprezentatív országos kutatás volt, 0% volt az influencerekre szavazó szülők aranyítás, és egy szülőse gondolta azt, hogy ez egy pálya, miközben a gyerekek máshogy látják, és ti mit gondoltok a influencerek, példaképek, ebben is egy nagyon izgalmas logikai váltás van, hogy hogyan néztek ki a példaképek a mi időnkben, akiket akár, nem tudom, idealizálunk, vagy azt uh-huh. mondtuk, hogy bezzeg a mi időnkben a példaképek, azok letettek valamit az asztalra, az de ez influencer az, az meg influencerek meg lélt. senki. Hogyan is néz ki uh-huh. igazából ez, hogyha egy kicsit a, a generációs csapdát elkerülve nézünk rá, és kicsit az, a gyerekeink szemével is nézünk rá.
0: Nagyjából 1980-ig 85-ig azt mondjuk, hogy egy felnőtt orientált társadalomban éltünk. Ez azt jelenti, hogy az egész világ felnőtt orientáltan működött. Tehát minél idősebb vagy, annál inkább elfogad a társadalom. Ugye azért a hallgatók is nagy többségében talán emlékezhetnek arra, hogy, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években mondjuk az MSZMP-n belül nem úgy neveztek ki embereket, hogy mit tettek le az azt, hanem hány évesek voltak. Tehát minél kevesebb haja volt, annál magasabb szintre tudom. <síns> jutni, és annál több kitüntetés kapott valaki. Na, ez a felnőtt orientált társadalom. A példakép, az egy felnőtt orientált fogalom, és egy felnőtt orientált stárság, vagy egy felnőtt orientált van, vagy akkor ilyen modern kifejezés mert hogy ugye a példakép az egy ilyen elkészített ember. Tehát egy példaképről nem tudsz mindent, csak amit megmutatnak róla, és általában a pozitív oldal és a negatív, azt is egy picit úgy kifestettük. A fineszes focisták, akik külföldről hazahoztak dolgokat, nem azt mondtuk, hogy csempésznek, és köcsévetési csalást követnek el, hanem hogy fineszesek, és akkor az már olyan, olyan más színbe, de, de nem nagyon tudtunk a példaképekről dolgokat, csak amit az újság megírt. Nem nagyon láttuk őket nélkül, csak ahogy el voltak készítve. Na ehhez képest nagyjából 85-90-től kezdve elindul a orientált társadalom. A kortársorientáltság az meg azt jelenti, hogy a hiteles, valódi, nem hazug világot a kortársaktól fogod megtudni. Mert a felnőtt hazudik. Mert hogy nagyjából az a tapasztalás, hogy a példakép is, az egy ilyen picit hazug világ, de az influencer, aki reggel felkel, az ágyból sminktelenül kócosan bejelentkezik, az nem művi, az nem megcsinált. Az olyan, mint én vagyok. És az az élet, amit ő megmutat, az ugyanolyan élet, mint az enyém, tehát az enyém is értékes. Nem csak az az érték, és ami oda ki van lőve a holdra, művileg és soha nem fogom tudni elérni, csak valami iszonyatosan kemény munka által. És az emberek döntő többsége nem akar iszonyatosan kemény munka által elérni valahova, hanem lehetőleg minél könnyebben és gyorsabban akar elérni valahova. És ezt az influencerek tök jól megtestesítik. Nyilván annak a szülői generációnak, meg nagyszülői generációnak nem tetszik, akinek egy munka alapú társadalom volt az érték, és azt mondja, hogy meg kell dolgozni minden egyes fillérért és minden egyes le kell tenni az asztalra valamit, versus attól is te értékes vagy, hogy helikopterezel a való világba három percet, és akkor évekig ebből fogsz megélni. Hát azt nem fogjuk tudni értékelni.
1: Hát meg plána, ugye mondtad, hogy a 82 utániak nem tudnak várakozni, a türelem szót nem Itt. ismerik, szóval pláne, hogy azonnal akarják a 200 ezer követőt.
0: Annyit javítok, hogy nem, nem ismerjék, hanem nem tanítottunk meg nekik. Ugye ez egy nagyon fontos különbség, mert ismernék, hogyha bárki is megtanította volna nekik, csak a kutya nem tanította meg nekik. Szóval, hogy igen, azt kivárni, hogy én most évekig letegyek az asztalra dolgokat, és majd akkor a végén esetleg elérsz valahova, az nem annyira vonzó, mint az, hogy na most itt és most elkezdek valamit, elkezdem, megnézem, ha működik, akkor sztár leszek, ha nem, elkezdek egy másikat és át tudok, tudok menni valahova máshova. És ugye az interjúimból is egy csomószor kiderült, hogy miért lenne egy olimpiai bajnok példakép. Hát a belefecszölnék energiát, akkor én is lehetnék olimpiai bajnok hogy ez mennyivel másabb, mint a mi időnkben, amikor azt mondták, hogy a Darny Tamás, vagy egész, egész Krisztina lát, valahagyszer te is az legyél. Té-té-té-té-t? Tehát egy teljesen máshova kerül a hangsúly, nem azért, mert jobb, vagy rosszabb ennek a megítélése, hanem egy más közegben tapasztalod meg azt, hogy mi az, ami követendő, mi az, ami számodra hasznos, mm. és számodra értékes lehet. Egy felnőtt orientált társadalom csúcsa a példakép, egy kortársorientált társadalom csúcsa az influencer vagy a youtuber. Ez egy teljesen természetes és logikus folyamat eredménye.
3: Azért egyébként szerintem nagyon sok szerepünk van, mint minden, mindenben is. Tehát azért lehet mutatni, és lehet akár az offline térben olyan elérhető tárokat vagy olyan értékeket mutatni, ami meg fogja fogni őket személyes példákkal. Oké, okay, hogy lát az online térben nagyon sok influencert, és, és, és fontos is és követés, az ilyen nagyon gyors siker, és nagyon csillag.
0: Ez Na, ezért nem lesz példakép az influencer, mert annyira gyorsan váltak, hogy nem tud példaképé válni, és tudod, kik a példaképek, most mit, mire tippelnétek, hogy a mostani tínégy ha megkérdezik ki a példaképük, kit mondanak az esetek döntő többségében?
3: Zenészek? Nem. Nem. Nem tudom.
0: Saját szüleik. Kavalyan, de én, egy de egy kín kín mert mondani. én, én egyébként mondani. Én ezt be
1: akartam hozni, azért, mert... És hogy... nem beritek,
0: látjátok És a bizonytalankorosztály?
1: Ne? <gül> mert... hol az önbizalmunk, <gül> úristen! <gül> azért nem mertem behozni, mert hogy én nekem még nem olyan nagyok a gyerekeim. Nekem a legnagyobb gyerekem 8 éves. És hogy, hogy azért érdekes nekem hallgatni, amiről beszélgettek, mert hogy nálunk az van még, hogy ha mondjuk nem tudom, mesélek neki arról, hogy amikor én gyerek voltam, akkor nem tudom, zongoráztam, akkor most az a hogy akkor legyen nekünk is zongoránk, mert ők is zongorázni szeretnének, mint anya, vagy apa trombitál, és akkor ők is trombitálni akarnak, vagy tényleg tavaly nyáron megjelent a könyvem utána a fiam elkezdett könyvet írni. Szóval, hogy uh-huh. nálunk még az van, hogy tényleg a szülője a minta és azt szeretnék csinálni. Biztos, hogy majd pár év múlva, hogyha újra akkor lesz, válkozó igen. Válkozó <laughs> de hogy tök érdekes, és én próbálom ezt így uh-huh. húzni, és uh-huh. akkor így kapcsolódni velük ezzel a dologgal, de nagyon jó, hogy ezt mondod, uh-huh. hogy a szülők a példaképek. Ezt, ezt, hát vagy pont ellenpélda egyébként, az is lehet. Hogy ha, ha nem az ő művéje az az
3: irány. Tehát, tehát megmutatod azt, ami ki ami, ami, ami vagy, amivel foglalkozol, ami a te értékrended. És akkor, hogyha leszedjük ezt a szép rózsaszín felhőt, akkor lehet, hogy nem minden számukra olyan, ami elfogadható. Mert nem... Hát, nem. hogy az
0: állandóságot képviselheti a szülő, nyilván itt is vannak szélsőségek, tehát, hogy itt ez egy harangörbéről beszélünk, engem. tehát, hogy egy ha egyáltalán van példaképed, akkor annak a javarésze a szülő, és akkor az influencerek nem tudnak példaképek lenni, mert nem az a szerep minta, hogy ő példakép lenne. És ma a legtöbb ismert ember az vagy influencer youtuber, vagy olyan típusú ember, aki viszont nem példakép, vagy nagyon megosztó tud lenni a fiatal korosztályban. A szülő adja a stabilitást, a szülő tud adni olyan értékeket, ami számára stabil. A példaképességhez az agyunkba stabilitás társul. Ez a felnőtt orientáltsága, tehát felnőtt az a stabilitás, a felnőtt a gyökér, és innentől kezdve a példakép, az egy stabil gyökérrel rendelkező valamilyen tartót tud adni, és ez a mostani gyerekek esetében, a nagy többségében a szülő tud nenni. Nem azt jelenti, hogy mindenki, tehát mondjuk az 50%-a. De ez már ki
3: Hát, illetőleg, amit még tudsz csinálni, vagy mi legalábbis ezt tapasztaljuk, hogy nyilván egy idő után, ahogy te is elmondtad, hogy 12-10-12 éves kor körül már a kortás befolyás az nagyon-nagyon megjelenik, hogy mondjuk olyan értékrendű iskolába, vagy olyan közösségbe, vagy olyan sportedzőt teszel a gyerek mellé, olyan családi barát, tehát hogy olyan személyeknek a jelenléte, nyilván ezt őt fogja eldönteni. De felkínálhatod, tehát ezzel meg tudod azért őt támogatni, mert egy idő után ugye a szülő egy kamasz esetében, egy nagy kamasz esetében, nem biztos, hogy ő lesz a legnagyobb barát, hiszen pont keresi a határait, ami teljesen normális. Nyilván szembefordul kisebb-nagyobb mértékben, és az is egy teljesen normális folyamat, és azt gondolom, hogy a leválást, azt akkor tudja megsegíteni egy szülő, hogyha vannak olyan emberek a gyerek környezetében, aki ugye a stabilitást tudja adni neki, és nem csak feltétlenül a barátai, reméljük, hogy azt is jól választja. De ugye ezzel azért lehet szerintem borzasztó jól játszani
2: egyik előző adásban beszéltünk Kádar Annával, és Kerekesvalival, és ott pont erről a részről is beszéltünk, hogy igazából egy. Mert nyilván jönnek a kritikák, vagy az ellenkezések, vagy nem tudom, uh-huh. tehát én azt gondolom, hogy megint a példakép az nem ikont, tehát nem Igen. úgy ikont jelent, nem a, a, a bálványt, a felállítottunk Igen. valakit egy és hogy mondta például a Kádár annál, mennyire örül, amikor a kislányok esetleg ki tudja mondani neki azt, hogy most nagyon haragszom rád, vagy uh-huh. nagyon utállak, mert ő pont az jelenti azt, hogy mennyire biztonságos az ő kapcsolatok, és, és nem levesz ez a, az ő szerepéből stabilitás adásából, pont azt mutatja meg, hogy tudós stabilitást adni, és ez a gondolat, amit mondtatok, az influencer, közben a szülő példakép a azt szerintem, hogy nagyon, hogy mondjam, egy... Hát, hát gondolt, a gondolat, hogy kap az ember levegét, hogy ú, de jó, tehát ez egy, egy nagyon izgalmas tér a szülőknek, azt a. gondolom, hogy ak- akkor én én hogyan töltetem be ezt a teret.
0: Hát meg szülőként, felnőttként valójában akkor tudnánk az influencerekről beszélgetni, hogyha mi magunk is követnénk az influencereket és a gyerekénk influencereit. És ez nagyon mikor... fárasztó
3: azért, tehát én ezt szoktam iszonyan, tehát hát hogy Leülsz a napaiba, mutasd meg, és öt perc múlva felvágnád az ereidet, hogy ez tényleg na, végig el, kell Ezt szoktam látod? mondani,
0: pont ugyanezt szoktam mondani, amikor a szülők iskolájával együtt megyünk pedagógusokhoz beszélni, és megkérdezek neveket, hogy tudják-e pogány ilyen nagy kerek szemekkel néznek, hogy az ki az Isten. És akkor még felsorolok négyet, öt akár még nem olyan jellegű influencereket, akik mondjuk negatív besorolás alá esnek, egy bánkiben itt. Ezt lemmerő. Egy egy, uh-huh. egy, egy egy irodalmi influencer, Trunk Tomi aki aki egy polihisztor, 18 éves polihistor, és még őket sem ismerik. Akkor hogyan tudsz pedagógusként kapcsolódni uh-huh ahhoz a korosztályhoz, aki 24 per 24 ezeken az influencereken, ezeken a kortás orientált gyerekeken nőnek fel. Hogy mennyivel könnyebben lehetne egy kovalens kötést elmagyarázni, mondjuk egy influenceren keresztül? Hogy tudná le, Hát onnantól kezdve a tanítványok, hát azok folyton állok. Hát, bácsi, milyen menő, ismeri a pogány indulat, és ahhoz kötötte a kovalens kötést. Most mondtam egy hülyeséget. Mm. Tényleg tudunk-e kritizálni? Tényleg tudjuk-e azt mondani, hogy bezzüzeg a mi és példaképeink mennyivel jobbak voltak, mint a mostani segélyből élő influencerek, hogyha azt se tudjuk, hogy valójában a gyerekeink kit követnek és miért. És valóban nehéz. Tehát én egy fél évig ö, volt egy ökántom a TikTokon, naponta ötször próbáltam én is öngyilkosságot elkövetni, hogy, hogy hova megy a világ, mert hogy, hogy az én agyam, az, az én értékrendszerem nagyon nehezen tudja befogadni, és le is iratkoztam, de hogy, 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 hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy ezt bele tudjuk illeszteni az életünkbe, hogy alternatívákat tudjunk kínálni a gyerekeinknek, ahhoz minden szülőnek és minden gyerekkel foglalkozó szakembernek valamilyen szinten tisztában kell lenni, nem csak a rémségeivel, nem csak a, a városi legendákkal, hanem a valóságával is ezeknek mm. a dolgoknak. Mert Viszont. akkor tudsz alternatívát, és akkor tudsz értéket bererakni. Mm. Tehát nem az értékeinket kell szembekötni, nem az az út, hogy azt mondjuk, hogy na a mai világ kész, relativizáljuk az online világot, és ez nem tudunk mit csinálni. Nem. Mm. Meg kell néznünk, hogy mit hoztunk mi felnőttek létre, mi a valóság a mai gyerekeknek, ami a mi múltunknak az eredménye, és ebbe hogyan tudod belevinni a 20. századi mm. értékeket, hogyan tudod lefordítani 21. századi nyelvre, és hogyan tudod átvinni 21. századi platformra, mm. és ez nehéz.
3: És nagyon sok energia, meg az a tehát fókuszálás, hogy Sokkal könnyebb
0: mindig. hátradőlni, és azt mondja, hogy a mai gyerekek, azok el vannak cseszve.
3: Besszeg az én időmben. <hah> Én nagyon szeretem,
2: amikor ilyen példákon keresztül nézünk rá a generációkra, akár a játékaink, a példaképeink, és van egy téma, ami hát nem kihagyható, és ugyanígy egy jó példázata, hogy hogyan nézünk rá különböző dolgokra, és ez a a tudás, a tanulásnak a szerepe.
3: Hogyan változott ez? Liza? Liza, megkapom a könnyű labdát. Szerintem itt is az van, hogy ebből a katedrálnáló szerepből le kell jönnünk, akár szülőként, akár tanárként. Szóval az van, hogy, és akkor egy példát, ha a példákat szereted, hogy Nekem 12 és fél éves a kisebbik fiam, ő azt a tanárt szereti, aki lukos órába pókerezik velük. És akkor egy nagyon sarkalatos példát mondok, nem azért, mert póker, hanem azért mert nem azt mondja, hogy jó van, akkor nyomkodjátok a telefont, nem akar letolni a torkukon még egy tananyagot, hanem kapcsolódik velük, hanem játszik velük. És nagyon sokszor az van, és ezt én borzasztom gyűlölöm, de nagyon sokszor megkapjuk, hogy a játék nem tanulás. A játék a legnagyobb tanulás. És azt, hogy, hogy ezt a kognitív tudás, átadást a fejbe az összes évszámot, az összes képletet, ezt szerintem nagyon sútba kellene dobni. Ugye nagyon sokat dolgozunk a felelősségkiskolai tanárklubban, tanárokkal, egyetemi oktatókkal, óvodapedagógusokkal, tanítókkal, és az látszik, hogy ők is igénik ezt a szemléletváltást, mint ami a gyerekekhez kell. Nem csak azért, mert mindig azt szoktam mondani, hogy homoinformatikusok, és olyan készségszinten használják a netet és a virtuális teret, mint ahogy erről beszéltünk, hogy minden gyorsan történik, minden, gamification, minden azonnal díjazásra kerül, tehát nagyon gyors váltásra van szükség. És ezzel nem azt mondom, hogy egy szülő vagy egy tanár a fejetején pörögjön és mindenféle truvájt mutasson be az órán, mert nem fog tudni. Nem mindenki fog tudni. De az biztos, hogy ennek egy borzasztó más ö, ö, szemléletének kell lennie. Tehát abban, hogy hogy a mai gyerekek mire készülnek föl, milyen szakmákra, erről ugye nagyon sokat beszélgettünk, nem tudjuk, valójában nem tudjuk, és visszautalva akár a pályaorientációs foglalkozásra, és én előtte ránéztem egy nagy állásportára, és megtippeltettem velük, hogy mégis milyen státuszokat kínálnak, hogy ne, nehogy visszatérjünk arra, hogy akár szerkesztő, újságíró vagy influencer, abból kettő volt a 4500-as kínálatból. Egyébként a műszaki, az IT terület volt nagyon-nagyon erős, meg hát a kereskedelem, és jellemzően az elkereskedelem, és tök jól tudták, tehát tudják ők, érzik ők azt, hogy mifelé mennek, és szerintem amiben még nagyon nagy hangsúlyváltásra van szükség, és amiben nyilván mindenki tudja, ebbe a de nagyon nagy elő, előre jár, hogy nem azt kell megtámogatni, amit nem tudnak, hanem azt megnézni, hogy miben erősek, miben jók az szkijeik, miben jó az adottságunk, és azt megemelni. És az, hogy... Csak ez nehéz. Tudom, hogy mert nagyon mondtam, nehéz, mert, mert megint generációs. Hiba,
0: Tehát a szülő, tanár többsége egy hiba központú társadalomban nőtt fel. Mm. Tehát, hogy most...
3: Ö... És akkor a hibázni ért című mondatot rögtön ki is dobhatjuk az ablakon.
0: Egyébként nem, mert ugye a, ugye a hiba... A hibából tanulni sokkal többet lehet egyébként. Hát Tehát ez nagyon sok tudomány van ebből, igen, meg minden, De hogyha visszagondolunk, megint ugye én az idősebb, visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy nekem egy pedagógus anyukám van, és 97%-os matek dolgozott, akkor este miről beszélgetünk? A
3: 300%. A hiányzó
0: 3%-ról. Szóval hogy nagyon nehéz nekünk hm. azt mondani, hogy oké, na mostantól kezdve nem a hibát nézzük, mert hogy elved, ez, ezen nőttünk fel. Ez volt a nevelésünk, hogy, hogy nem dicsérnek. Hát visszámlékeztek, egy dalok születtek a, a 80-as években, méltán híres Görben órának a Lindának a, a száma, hogy késvillaholló gyerekezében nem való, a dicséret az olyan nálunk, mint a fehérholló. Tehát, mm-hmm. hogy nem tudunk dicsérni, nem tudunk pozitívan visszajelezni, mert az életünk első 7 évében, vagy a 12 évében nem kaptunk erre mintát, és nagyon nehéz utána kitalálni, hogy akkor ezt hogyan fogjuk pláne kognitívan. Tehát ez az agy nem tudja, hogy de akkor most maximum paneleket tanulsz be, ügyes vagy. Hát az aztán nagy dicséret. Tehát abba, abba, az egy üres mondat, igen, szerinted vagy. nem tanulható? Vagy ez nem lehet át, át lehet keretezni, de saját
2: példádat, amiről Melyiket? itt a kávé mellett beszéltünk, és nem is a dicséretről szól, hanem a, az, hogy ki tudja az ember mondani, a, tehát hogy hogy tudja megtanítani például magának, hogy hogyan mondja a, ki a... Igen, tehát, nem, ugye, ez, nem én mondom ki a szót, mondd ki <laughs>
0: Igen, ez, 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 ez egy számomra mély tanulás, és egy mély érzelmi dolog, és az önismeretnek egy szerves részlőség. Erről beszélgettünk reggel a kávénál, hogy, hogy a mi generációnk milyen szülő, és a mi szüleink hogyan viszonyultak hozzánk. És ez például ez a szeretetnek a kimutatása, vagy egyetlen a szeretetnek a mondása. És, és hogy valahogy úgy néz ki, hogy, hogy a mi generációnknak a szülei nem annyira mondták nagyon sokszor, hogy szeretlek téged, és ez számomra akkor derült ki, amikor megszületett a kislányom, nekünk ő az első gyerekünk, és a feleségem, az édesanyja, nagyon könnyen mondta neki folyamatosan, hogy szeretlek. És ott ültem, és néztem, hogy ezt hogy tudja megcsinálni. A saját gyerekének, hogy tudja kimondani, hogy szeretlek, nekem nem ment. Tehát, hogy nem volt becsomagolva, vagy nem volt begyik be körete, hogy úgy mondom, hogy szeretlek, hogy nekem nem ment. És elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy itt valami nagyon nagy gáz van, hogy ez nekem nem megy, úgyhogy elkezdtem gyakorolni. És az lett a taktikám, hogy esténként, amikor lefektettem aludni, és senki nem látta, akkor mondtam neki, hogy szeretlek és olyan szinten begyakoroltam ilyen mesterséges laboratórium környezetbe, hogy onnantól kezdve ez már beépült a rendszerembe, és el tudtam mondani, áthúzaloztam a saját korlátaimat, át tudtam drótozni a saját magam működését, és a fiamnál, amikor megszületett, hát ez már így ment, is, tök egyszerűen mondtam. És azt hittem, hogy velem van a gáz, velem van a baj, csak hogy csak kiderült egy szülői találkozón, csupa 40-es férfi ember között, hogy ők se tudják. Nekik sem mondták a soha a szülei, hogy 30 éve nem ölelték meg a saját szüleiket, hogy elkezdtük gyakorolni azt, hogy hazamész, megöleled a saját anyádat és az apádat. Gyakoroltuk 40-45 éves emberekkel, mm. és remegve mentek haza, hogy mi fog történni, hogy megölelem anyámat, meg apámat 30 év után. Mm. Szóval, hogy nagyon sok defekt van egyébként az érzelem és a szeretet kimutatásában a generációk között, és hogy nem olyan egyszerű ez az áthúzalozás. Még a, dicsi, a valódi dicséret áthúzalozása se, hogy a szív, Jön, és nem csak paneleket mondok, mert onnan lesz hiteles és valódi egy gyerek esetében is, hogy ezt, ezt meg tudom mutatni, vagy át tudom adni. Ez is egy tanulási folyamat, és például az is egy tanulási folyamat, hogy, hogyha megnézed, én az óvodás gyerekemen nézem, hogy úgy köszönnek el egymást, hogy megölelik egymást. Okay. Meg az áltas iskolába. Okay. Hogy mi nem ölelgettük egymást, okay. és annyira cuki, ha ezt így beengeded magadba, okay. hogy ez mennyire más tanulási dolog, hogy nem a, a, a szinkrópát tanulja meg, hanem azt tanulja meg, hogy érzelmileg lehet egymáshoz kötődni és nyitni, és hogy nyugodtan megöleled a másikat, mm. hogy, hogy valójában globálisan egyébként egy csomó minden, mondjuk az érzelmi intelligenciánk növekszik, mm. lehet, hogy az emberiség íkuja, bár ez is ugye három ponttal nő az emberiség ígója, tehát nem azt látjuk, hogy visszafele fejlődne, de nem a lexikális tudásunk fejlődik, hanem valami nagyon-nagyon más fejlődik. És ugye ezt a szülőknek és a pedagógusnak, de inkább a szülőknek is tudnia kellene, hogy a tanulás az nem az iskolával kezdődik. A tanulás nem a gyerek egy-két-három éves korában kezdődik. Ugye Vekedi tanár úr mondta, hogy a nevelés a gyerek születése előtt 20 évvel kezdődik, tehát hogy a szülőnek a hozzáállása ahhoz, hogy valójában milyen lesz. És mondom megint egy példát. Eljött a védőnő státuszra hozzánk, bejön a lakásba, és én a földön ülök a gyerekekkel, és társasozunk. És azt mondja a védőnő, hogy Krisztián, mit csinál ezekkel a gyerekekkel, hogy társasoznak, mert az ő körzetében senki nem tud a gyerekek közül társasozni, mert a mai gyerekeknek is jönnek a stereotípiák, a mai gyerekeknek nincs türelme, a mai gyerekek nem tudják kiválni egy játékot, mert hogy egyszerűen egy csomó mindent csinálnak. Krisztián, mit csinál ezekkel a gyerekekkel? És mondom neki, hogy leülök velük társasozni. Tehát, hogy meg kell tanítani, oda kell tenni. Nem az iskolával kezdjük a tanítás. Ma azt gondoljuk, hogy más a szerződésünk a tanárokkal, hmm. odáig nekünk semmi dolgunk, onnantól sincs semmi dolgunk, majd a tanár megtanítja. Ez nem így van. A tanítás, a tanulás, a kíváncsiság értéke, a kíváncsiság, mint uh, tanult képesség, a tanulási vágy, mint tanult képesség az a gyerek egy-két éves korában már ott van, és te szülőként, hogy mit mutatsz meg abból, hogy mi a számodra fontos érték, hogy te olvasol-e, hogy a gyerek látja, hogy a szülei olvasnak, vagy csak azt látja, hogy tévét néznek, vagy vagy, telefont nyomkodnak, hogy neked mi a tudáshoz való értéked, neked mi az, hogy Megtanulod a világot, hogy a spektrumon keresztül tanulod meg a világot, vagy elmentek kirándulni a közeli erdőbe, és megnézed a levelet, meg megnézed a hangyát, és képes vagy megállni egy pillanatig egy virágnál, és azt mondod, hogy na, nézz meg a bibét, vagy akármit, érted? Tehát, hogy, hogy valójában ez is egyfajta trend és tendencia, hogy olyan időnyomás alatt vagyunk, hogy olyan leterheltség alatt vagyunk mi felnőttek, hogy valójában mi se veszük észre, mi sem vagyunk annyira tudatosak, hogy az élet első hét évében a gyereknek mit adunk át a tanulásról, majd bekerül az iskolába, és elvárjuk, hogy ugyanúgy tanuljon, és ugyanazt tanuljon, amit mi tanultunk a 70-es, 80-es években. Nyilván nem megy.
3: A sztori eszembe jutott, hogyha idehozhatom csak, hogy a tanulásról, és hogy mennyire mennyire szép volt nekem ez ilyen személyes élményem, és hogy mi számít tudásnak. Az én gyerekem többször vett részt ilyen érzékenyítő szemlélet formáló foglalkozáson, nyilván, mert mi is ezzel foglalkozunk, többször vittem magam a kerekesszékesekkel, látássérültek, el volt, amikor úgy kapcsolódott, volt, úgy kevésbé. És nyilván nem erőltettem, mert ez egy olyan dolog, hogy amit ő abból be tud fogadni. És többször volt olyan gyakorlati feladat, tapasztalati szakértőkkel, hogy ők beültek kerekesszékbe, azzal tanultak közlekedni, egy kicsit érzékenyítették őket. És lehet, több év, és el, hogy az idős édesanyám combjogtörés Menett, és bekerült a kórházba utána a rehabilitációra, és így sok-sok éve elteltével egy ilyen iszonyatosan mély, jó, jó szülő élmény volt, hogy az én kisfiam tanította az édesanyámat a kerekesszékkel közlekedni, amikor a rehabilitációja volt. <gül> és ennek az egésznek a, az ívét értitek és érzitek, ez nem egy tantárgy. Ez egy attitűd, egy másolás, egy zsigari valami, aminek azt mondtam, hogy úristen, tehát hogy ez nekem most egy színötös bizonyítványnál sokkal többet ér. Több generáció kapcsolódása egy olyan képesség, amire soha nem tudtuk, hogy szüksége van, és ő lépett oda, és ő nyílt meg, és ő kapcsolódott, és gondolhatjátok, hogy a nagymamának az unoka által adott teljesen precíz információ is egyébként milyen segítséget jelentett.
2: Szóval megérintett ez a történet is, hogy ezt elmondtad, és közben az az is zakató a fejemben, hogy Annyi mindenről beszéltünk ma is, és mi mindig igyekszünk a ezekben az adásokban, és még a beszélgetőpartnerek is erősítenek, hogy nem plusz terheket akarunk a szülőkre tenni, hogy ú, és akkor meg ezt is kell, meg arra is kell figyelni, meg erre két óra, három óra. De közben nagyon fontos az, ami amit elhangzik, és inkább a hangsúlyoknak az áthelyeződéséről szól talán, hogy, hogy jobban érteni, és erről szól maga a sorozatunk, és hogy jobban érteni a kompetenciáknak a szerepét, amennyire fontos a lexikális tudás helyett a tanulni, nem Helyett, mert mellett ez a kies kifejezés, a tanulni megtanulásnak a képességét, a kreativitást, a fantázia kibontakoztatása, a um, Krisztiána, olvastam természetesen a könyvben, a kommunikáció, a kreatív és a design gondolkodást és az ő társaikat, és ezek szerintem izgalmas hangsúly áthelyeződések, és nem plusz extra blokkok, gyakorlási blokkok a napban, amiket erre be kell tenni, hanem inkább egy alap gondolkodás, hmm. megműködést jelent, nem?
0: Hát, sőt, szerintem a, a 21. század mindig elmondom, legfontosabb a legfontosabb képessége az önismeret, és ezt hmm. nem tudjuk megtanítani a gyerekeinknek addig, amíg mi felnőttek el nem kezdjük gyakorolni. És hogy milyen szülők akarunk lenni, milyen szülő vagyok én a 21. században, mi az én férfiasságom, mi az én apaságom, ami nem automatizmus, hanem én tudom, hogy mi és a tudatosság nem arról szól, hogy vigyél be az életedbe plusz dolgokat. És hanem meg is
2: de, szívből, és nem adj van. Nem
0: a... Hanem hogy vedd észre, hogy mit csinálsz, vedd észre, hogy az neked jó-e, vagy sem, és hogyha nem jó, akkor hogyan tudod kicserélni, hogyan tudod jobbá tenni, mert az már nem automatizmus. Ugye a tudatalattink tele van szerep mintánkkal, amit életünk első 7 évében megtanultunk. Nem megtanultunk, beszívtuk az energiát, hogy apánk, anyánk hogyan viselkedik, és valahogy abban a pillanatban, hogy te apa leszel, vagy anya leszel, abban a pillanatban ezek tudat Talanul elindulnak benned, és ezek automatizmusok. Transzgenerációsan lehet, hogy az ük, 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 ük nagymamádnak a viselkedését csinálja az egész család már évszázadok óta, automatizmusként és észre sem veszed. És mondatok, szavak, amik hmm. csak így hirtelen előjönnek, és ez vajon honnan az Istenből jött ez a szó, és nem jössz rá, hogy te nem ilyen vagy nem ilyen apa akarsz lenni, hanem valami más. És nem az a lényeg, hogy most ezt tanulj, csak figyelj magadra, vedd észre, hogy a viselkedésed, a tetteid az téged igazolnak, ilyen anya akarsz lenni, ilyen férj akarsz lenni, ilyen feleség akarsz lenni, ilyen főnök akarsz lenni. Vagy mi szeretnél lenni, hogyan akarsz megjelenni egy gyerek előtt, hogyan akarsz megjelenni egy csapat előtt, hogyan akarsz megjelenni a világ előtt, és ezt hogyan tudottak képviselni, mik azok a reakciók. És ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan mindig ezt figyelni kell. Egy lépés. Egy lépéssel, ha jobb vagy, ha nem jobb, egy lépéssel már más vagy, akkor már nem az automatizmusban vagy benne, hanem a tudatosságba. Már tudod, hogy mit csinálsz. És én ezt képviselem, nem az, hogy újabb terheket vegyünk föl, uh-huh. hanem az, hogy az automatikus viselkedéseket hogyan tudod átváltoztatni tudatossá, mert abban a pillanatban jelenik meg a te emberséged, a te életed, a te jelened.
1: És ezzel olyan érdekes, hogy nem csak a gyereknek segítesz, meg magadnak is, de hogy a fentebbi generációknak. Szép az adást a sztorikkal, de hogy, eh, hogy nekem a tavalyi karácsony jut erről eszembe, amikor nekem már az édesanyám nem él, a nagymamánk voltat nálunk, képzeljétek el, és valamit csinált az egyik gyerkőc, és akkor a mamának jött a mondat, hogyha ezt fogod csinálni, akkor nem fognak téged szeretni. Mm. És akkor hirtelen ott ültem én gyerekként, hm. visszakerültem Igen. a 20-25 évvel ezelőtti Rozi állapotba, és azt mondtam, hogy úristen, hát én ezt mennyit hallottam, ezt Ez a hordatot Mennyit dolgozom én ezzel, hogy hát, hogy engem ne azért szeressenek, mert így meg úgy uh-huh. viselkedek, vagy csinálok valamit, hanem önmagamért, uh-huh. és akkor hát így ültem, és akkor így tök büszke voltam magamra, hogy hangosan tudtam mondani, hogy nem, teljesen mindegy, hogy mit se nem azért fogják uh-huh. szeretni, hanem önmagáért, és hogy hogy utána szendékosan kértem a férjemet, hogy hagyj menjek, hagyj én vihessem haza a mamámat, és így elkezdtem vele erről beszélgetni, és sose beszélgettem uh-huh. vele ilyenekről, és akkor így elmondtam neki, hogy én ezzel így foglalkozom, és hogy, hogy semmi baj, mert hogy teljesen értem, hogy ő ezt miért mondjam, hiszen egy teljesen más rendszerben nevelkedett, más életet ért, de hogy én nagyon figyelek erre, hogy, hogy, hogy ezt az én gyerekeim ne vigyék tovább, és akkor így ült, és akkor mondta, hogy milyen érdekes, és tényleg ilyen tök nagy nyitottsággal állt uh-huh. hozzá, és hogy szerintem minden részünknek egy ilyen nagy Tanúsága, az, hogy egyszerűen le kell ülni, beszélgetni kell a gyerekkel, saját magunkban nézni, saját magunkkal beszélgetni, és hogy a körülöttünk lévőkkel, mert hogy ezről is beszéltünk egy adásban, hogy nem csak mi neveljük a gyerekeinket, hanem a környezetünk, a család is, hogy ha kezdeményezünk egy beszélgetést, akkor ki fog derülni, és az én nagymamám ez, ezután, az alkalom után egy kicsit jobb déd nagymama lett, és hogy majd ezáltal az én gyerekeim nem is. Lett jobb. Vagy, Vagy más, sem, más. igen, igaz, igazad van. Szóval ezáltal az én nagymamám kicsit másabb nagymama lett, és az én gyerekem majd egy más. Nem úton a transgenerációs kereteket adni. vittetek
0: tovább, hanem bevittetek egy újat. Igen. Nem biztos, hogy jobb lesz. Nem tudjuk, hogy Nem jobb tudjuk. lesz, de más lesz. Ez már igen. a tietek, ez már a saját. Uh-huh. És van. ez benne az izgalmas, meg a szép.
1: Így van. Végtelenül köszönjük szépen nektek ezt a rengeteg történetet, meg ezt a tudást, meg ezt a sok-sok hasznos dolgot, amit itt elmondtatok. Rita, én pedig neked nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a sorozatot. Én is nagyon sokat tanultam, és nagyon nagy élmény volt. Jaj, öh, mindig ezt csinálom. És nagyon szépen köszönöm, hogy minket választottatok. És most próbáld meg valahogy úgy lezárni, hogy nem sírj. <gül>
0: Egy virtuális ölelés
1: sem. Egy virtuális ölelés sem. Hát ez egy nagy
0: lelkiutazás volt mindenkinek, nem? Tehát hogy ez itt nekünk négyünknek, nem tudom, hogy a hallgatók ezt hogy élik meg, de egy négyünknek azért neked is eszedbe jutott egy csomó minden. Szóval, hogyha ha tényleg nem úgy hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt most ott vagy még bevágjátok, hogy, hogy megérde, hogy mit kell csinálni, mm. hanem csak így vagytok csak így belengeditek magatokat, akkor spontán eszetekbe jutnak dolgok, mint most a Rózinek is, csak így be, bebejönnek, és ez a vedd észre, hmm. és hogy ne akad meg, megváltani a világot, hanem csak így engedd be magad ebbe az emlékekbe, akkor már megint egy szinttel előbbre léptünk abba, hogy valami más legyen. Hmm.
3: Hmm. És milyen jó annál mindenki csak öt percet adna magának naponta, hogy meghallgassa a saját gondolatait. Most hálás vagyok, hogy
2: kicsit beszéltetek, mert nehéz megszólalni. Hmm. Szóval nekem nehéz megszólalni, és uh, szóval mi is, mi is nagyon köszönjük meg. Uh, nagyon izgalmasak voltak ezek a beszélgetéseknek. Nagyon köszönjük azt, hogy saját magatokat hoztátok, a tudásokatokat is, de magatokat hoztátok ebbe a beszélgetésbe. Ez, ez nagyon fontos. Hát a rozival és a mesélyiukámmal való közös sorozatunkban meg, emlékszem, hogy az első részt úgy kezdtük, hogy akkor volt az első palacsinta, ami, ami mindig talán nekem, nekem legalábbis nehezebb, és ezen nevettünk, és hogy hát most elérkeztünk az utolsó palacsintához, és, és tényleg ez a hét része, a 14 szakértével, a 21 könyvel nagyon izgalmas tudásanyag lett, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük. Mi is köszönjük. Jó volt veletek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. 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 Ha tetszett ez a beszélgetés, értékeljétek, hozzátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson. Látogassatok el az edizonplatform.hu oldalra és költsétek le a teljes könyvistát. Föngészétek az Edison száz listát, ismerjetek meg innovatív gyerekeket,
2: fejlesztőket. És ha már ott jártok és többet szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21. lecke 21. századi szülőknek sorozatra.
1: Sziasztok! A műsor a bitton partnerek.